0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Tudo beleza, dá um retorninho para mim aqui no 3
1: 3, 3 mesmo? É. Com certeza? 3, som, som, aumentando aí? Não, Não é o 2 é 2. O é som, som Alô, boa Aí Recados de hoje, é, manda ver Galera, quem quiser mandar mensagens aqui pra gente no programa, mandar mensagem, uma pergunta pro convidado é, Manda pelo Telegram do Saco Show TV Plataforma boa demais para... <risos> Errei a frase. É, plataforma com podcasts bons demais para estarem no YouTube. Então você assina lá e tem acesso a muito conteúdo bacana. E também por lá você pode interagir com a gente. Inclusive as mensagens que a galera manda aqui no Aderiva são no Telegram da, dos assinantes do Saco.GTV. Então entra lá, assina assim não vai se arrepender. E manda mensagem. Quem tiver, quem já for assinante aí, quiser interagir, manda pergunta em áudio, que é muito mais legal quando a gente toca... As perguntas que vocês fazem em áudio aí.
0: Isso. E o pessoal que tá no YouTube aí pode mandar sua pergunta também. Não precisa mandar super chat, A gente vai ler ela se ela for boa e interessante. Tá bem? É isso aí? Fechou. Ah, e sexta-feira estaremos em Campinas, né? Hum, Arturopetri.com.br é. Agenda. Você que é de Campinas, estarei no Interiorano Comedy Club. Só ir no Arturopetri.com.br Agenda e comprar os ingressos. Fechou? Fechou. Então vamos lá que o convidado de hoje é o Cléster Cavalcante, jornalista pela terceira vez aqui no A Deriva. Tudo bem Cléster? Obrigado terceira pela presença. Terceira
2: vez, já estou virando já na casa, né? É, já vai virar o Cléster fixo daqui a pouco já. <risos> <risos> Bom,
0: no primeiro a gente conversou sobre o Dias e Inferno na Síria, aí no outro a gente conversou sobre o Nome da Morte e hoje a gente vai falar sobre o livro A Dama da Liberdade, né? Que conta a história da Auditora Fiscal do Trabalho. Que é a Marinalva Dantas... que Marinalva durante Dantas. Que durante quase 10 anos comandou um grupo do governo federal... Responsável por combater o trabalho escravo no Brasil... E ela libertou mais de 2.300 trabalhadores
2: escravos no Brasil... Né? É a história dela... Isso, isso foi quando? Cara, isso aí... Ela fez trabalho... Entre 95 até 2004... Por aí, entendeu? Hum. Isso eu acho muito forte falar, Pedro, Porque... É, a gente fala esse tipo de coisa... Muita gente pode pensar que foi ah, coisa do passado, né? Uhum. nos 60, anos 70, não. Isso aí é pleno século XXI, entendeu? E até hoje ainda tem, né? Sim, cara. Hoje é muito difícil você saber né, exatamente quantos, porque como é uma, uma prática ilegal, né, não tem nada registrado. Assim, mas pela quantidade de operações, pela quantidade de pessoas que já foram libertadas, estima-se que hoje no Brasil a gente tenha... Cerca de 170 mil pessoas escravizadas.
0: Hum. Essa escravidão ela, ela não tem nada a ver com a escravidão que acontecia no período imperial. Lá. Ela não é baseada em, em raça. Ela não, é baseada não, em não. classe social.
2: Exatamente. E tem até pesquisadores, estudiosos do tema, que consideram a escravidão contemporânea, atual, é pior do que no passado, da época dos negros. Né? Por quê? Né? Para ninguém me interpretar mal. Porque na época da, da, da escravidão negra, o escravo ele era um bem do, do senhor de engenho, ou né? do fazendeiro. Porque ele comprava o escravo, ele pagava pelo escravo. Uhum. Então, obviamente, por mais que fosse uma coisa vil, torpe, inaceitável né? e cruel, mas o dono do escravo queria o escravo com saúde para poder trabalhar para ele. Afinal, o cara pagou uhum. por aquilo. Né? Ele não queria que o cara morresse, né? que o escravo morresse. Hoje em dia nem isso tem mais.
3: Uhum.
2: Por quê? Porque os caras não gastam nada. Né? Qual é o esquema? Tem uma figura nesse mundo do trabalho escravo contemporâneo chamada Gato. O Gato é o cara, né? o capanga, digamos assim, do fazendeiro, do usineiro, que vai no interior bravo do Brasil, onde a miséria está cada vez pior, inclusive, é oferecendo emprego às pessoas. O cara chega numa cidade muito pobre, miserável, nos interiores do Brasil, e diz, ó, oh, não, eu trabalho na fazenda, é sempre um lugar muito longe daquela cidade onde ele está, né? Tem casos, por exemplo, no, no livro, é, que o cara foi na fazenda, recrutou trabalhadores, e levou para o Maranhão, né? da Bahia para o Maranhão. E aí ele chega lá e fala, ó, oh, eu trabalho na fazenda, no Maranhão, assim, assim, a gente precisa de trabalhadores rurais e braçais ou seja, você não precisa ter nenhuma qualificação profissional, né? Uhum. Basta ter vontade de trabalhar a gente paga salário mínimo e alojamento e comida. Cara, o cara tá na cidade dele, sem nada, passando fome, vai, né? E aí quando chega na fazenda tudo que o cara prometeu, não tem não tem salário, não tem carteira assinada, não tem comida não tem alojamento, não tem nada pega aquele bando de peão coloca na fazenda, longe de tudo, fazendas gigantescas, longe até dos centros urbanos da própria região, com gente armada é, vigiando tudo. Se o, o escravo tentar fugir, o cara mata. Né? E aí, assim, como o fazendeiro não tem nenhum gasto com isso, né? ele não pagou para ter o escravo lá. Então, cara, se o escravo se rebela, ele mata. Uhum. Tem casos assim, grotescos, não tem alimentação, os caras bebem água de córregos, água suja, dormem no meio do mato, em cabanas. Assim, é uma situação muito, muito séria, cara. Dessa, dessas
0: histórias da, que tá nesse livro da Dama da Liberdade, tem casos de rebelião generalizada, que houve uma chacina, digamos assim, de, de escravos ou
2: não? Não, porque é, é, eles não se rebelam a esse ponto, né? O que acontece é de um ou outro fugir, né? E aí, cara, quando acontece fuga de, de escravos, é... É muito comum os fazendeiros mandarem matar o fugitivo, né? Uhum. É, teve uma operação da Marina Nova, por exemplo, depois a gente pode mostrar aqui as fotos, teve uma operação da Marina Nova que é, a equipe dela chegando na fazenda, por pura coincidência, né? No caminho eles encontraram, numa estrada de terra, encontraram um trabalhador morto. Tinha sido muito recente, o sangue do cara estava fresco ainda na, na, na terra, né? Uhum. E esse cara tinha fugido da fazenda para a qual ela ia fazer a operação, entendeu? Sim. O cara fugiu da fazenda, o dono mandou um, um pistoleiro atrás do cara, um capanga, matou o cara. Tem um caso, Petri, que é assim, do ponto de vista humano, para mim é uma das piores é, histórias. Velho. Que era uma fazenda no Mato Grosso, é, um dos escravos fugiu, né? o dono conseguiu capturar o fugitivo, trouxe de volta para a fazenda, e aí, para dar exemplo para os outros escravos, ele amarrou o escravo fugitivo numa árvore, chamou todos os peões de fazenda para verem o que ele ia fazer. O cara pegou a motosserra e serrou o escravo e a árvore ao meio. Com a motosserra, o cara partiu um ser humano ao meio uhum. para dar exemplo para os outros. Pra, ó, quem fugir, acontece isso. Uhum. É nesse nível. E agora, por que, que
0: isso continua acontecendo? É difícil fiscalizar ou existe algo por
2: trás disso? Cara, tem, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. É... é difícil fiscalizar porque o Brasil é muito grande, né, cara? E os estados onde o trabalho de escravo rural, porque também tem o um trabalho de escravo urbano, né? a gente em São Paulo tem muito essas coisas essa oficina de, de, de costura né sim no centro com bolivianos peruanos né que é outro tipo de escravidão também menos digamos violenta do que é a escravidão rural né porque nessa escravidão urbana as pessoas por mais que sejam eu sempre deixo isso muito claro eu não estou dizendo que é leve não, não é né a escravidão urbana é grotesca torpe inaceitável mas existem uns fatos né? Na, na escravidão urbana, as pessoas, por mais que sejam exploradas, elas dormem no apartamento, dormem no colchão, tem água potável, tem um banheiro, tem privada, tem chuveiro, uhum. entendeu? Na escravidão rural não tem nada disso. Os caras dormem no mato. Né? Quando muito tem uma rede, não tem sequer cama. Os caras fazem as camas com gravetos de madeira para terem onde deitar, sabe assim? Uhum. Às vezes tem um colchãozinho de, de mato, enfim. É... Então, compra. E, e os, os estados que mais têm isso, né? É, é muito forte, são Mato Grosso, Pará, Maranhão, que são todos estados muito grandes, né? Do ponto de vista geográfico, né? E, e as fazendas, tem, tem casos, Petri, de operações de trabalho de escravo, em fazenda. A fazenda é maior do que a cidade de Vitória, do que é uma capital Cara. brasileira, entendeu? Uhum. Uma fazenda. Uhum. Então, imagina uma fazenda desse tamanho, com os escravos lá dentro com capangas armados. O cara não consegue nem sair da fazenda, tão grande que é a fazenda, né? E se ele conseguir sair, vai estar tá a dezenas de quilômetros da cidade mais próxima, ou seja, então é um é um mecanismo que impede até que o cara fuja, né? Sim. E, obviamente, para fiscalizar esse tipo de coisa, né, dá muito trabalho, né? Não pode ser só é, três, quatro equipes. A Marina Alva, ela chefiava uma equipe, né? Essa equipe do governo federal que faz esse trabalho. É, são equipes multidisciplinares tem gente do Ministério do Trabalho do Ministério da Justiça da Polícia Federal, do Ibama para fazer esse trabalho de ter a força policial vai a Polícia Federal, fazer a autuação trabalhista Ministério do Trabalho é, processar o sujeito o fazendeiro o Ministério da, da Justiça é, fazer as autuações ambientais que também são muito comuns está lá a Ibama, então é assim que trabalha uhum esse grupo foi fundado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso né? com nove equipes e aí vai entrar no outro ponto da tua pergunta por que é tão difícil fiscalizar né? quando o FHC criou esse grupo eram nove equipes né? cada equipe dessa como eu falei, com esse formato né? várias pessoas de várias instituições a Marina Nova era chefe de uma dessas equipes então eram nove equipes quando foi fundado o, o grupo pela FHC depois veio o Lula, né? Com o Lula no governo, isso que é muito louco. Lula do Partido dos Trabalhadores, né? Ou seja, a gente imagina que vai fortalecer o combate ao trabalho escravo, né?
3: Uhum.
2: Com o Lula no, no governo, o número de equipes, essa equipe que combate o trabalho escravo no Brasil, que antes eram nove equipes, baixou para quatro equipes. Ou seja, menos da metade. Uhum. Então você vai ter, obviamente, menos operações... Menos impactos, menos pessoas libertadas, entendeu? Mas teve uma justificativa para isso? Não, não, não. Só cortou É, foi reduzindo, reduzindo até chegou a quatro no governo do, uhum. do PT. É, e aí tem a outra questão, que é a questão política. Né? Muitas dessas fazendas pertencem a políticos brasileiros. Uhum. Teve uma operação que a Marnalva fez... E ela ia nas, nas fazendas sem saber que era o dono. Ela não sabia. Ela ia com a equipe dela, com todo esse aparato que eu falei, ia nas fazendas, né? Já tinha, claro, né? Pela região, pelo que acontece nos lugares, já tinha uma suspeita, né? Que ali poderia ter escravos. E aí ela ia com a sua equipe e ia nas fazendas para ver né? se tinha escravos ou não. Ela chegou na fazenda no Mato Grosso, se eu não me engano, foi em 2003 isso. É, 2003, né? Gosto de deixar isso bem claro. Século 21. Ela chegou na fazenda que ela libertou, se eu não me engano, 50 e poucos escravos dessa fazenda. Nesse sistema. Gente dormindo no meio do mato, em cabanas. Cabanas é o seguinte. É, toras de madeira, de, né, fincadas no chão, só com a lona plástica em cima e acabou. O povo dorme ali embaixo, entendeu? É, e aí... Quando ela foi ver os documentos da fazenda Porque para fazer O trabalho de autuação né, Fazer o relatório dela sobre a operação e tudo mais Ela ia ver os documentos da fazenda Saber quem era o dono né, Quantos funcionários tinham registrados oficialmente Enfim Quando ela pegou os documentos da, da fazenda O dono da fazenda Era o Jorge Pisciani hum. Deputado estadual do Rio de Janeiro Que na época Era o presidente da Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro não é um deputado do Acre, é um deputado do Rio de Janeiro, uhum. super conhecido, e que na época era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Ela fez o relatório dela, com e, e ela chegava nas fazendas e só saía depois que o dono da fazenda pagasse tudo que devia aos escravos, porque tinha gente trabalhando anos sem ganhar nada, entendeu? Então ela entrevistava os escravos você está aqui há quanto tempo? O cara dizia o tempo estava trabalhando, ela fazia lá os cálculos, deve isso a esse sujeito. Pegava todos eles, perguntava está aqui há quanto tempo, registrava tudo e ó, a dívida é essa. Uhum. E, só, e ela e a equipe dela só saíam da fazenda quando pagassem os escravos. E enquanto eles estivessem lá, a fazenda não produzia nada. Ou seja, ela obrigava o cara a pagar para se livrar do problema.
3: Uhum.
2: Porque enquanto ela estivesse lá com a Polícia Federal, com o IBAMA, com todo mundo... A fazenda estava parada, então o cara estava tendo prejuízo. Sim. Ela forçava o dono a pagar. E aí, viu lá o nome do Jorge Pisciani, falou para o gerente da fazenda, né, porque os donos nunca estão na fazenda, né, ficam na cidade. Falou, ó, seguinte, avisa ele que a gente só sabe quando pagarem. Aí avisaram né, para o dono da fazenda, né, para o deputado. Né. Pouco depois, chegou um avião com advogados para negociar. <risos> na fazenda, né, um aviãozinho pequeno. Negociaram, pagaram tudo o que deviam, beleza. Aí vinha outra parte linda do trabalho dela, cara que é tirar os escravos, literalmente, resgatar os escravos. Ela alugava ônibus, uhum. armava caminhão, o que tivesse na, na região, ela alugava, pegava, colocava os escravos dentro daquele veículo e levava os escravos para suas casas, onde quer que eles morassem. Se fosse a operação do Mato Grosso o cara morasse no Maranhão, ia levar o cara no Maranhão, entendeu? Uhum. Era um trabalho lindo, velho coisa de, 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 de cinema, assim. E aí, como sempre acontecia quando ela fazia operações grandes, a imprensa dava o trabalho, né? dava a matéria da operação. Né? Como a gente vê até hoje em dia, né? ah, recentemente a gente viu uma, a maior operação né, conjunta contra o trabalho de escala do Brasil, que libertou 300 e poucas pessoas né? de vários lugares. E isso sempre rende matéria. Né? E aí foram entrevistá-la sobre essa operação que ela fez nessa fazenda, com um foco óbvio de que o dono da fazenda, o escravagista, era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Priciani. E ela deu a entrevista e saiu a matéria. E você sabe, uma matéria grande sobre um caso desse puxa outras, né? Então a imprensa toda repercutindo, né? Cara, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, os artistas da, da, da TV, do, do teatro do Rio de Janeiro, fizeram um protesto na frente da Assembleia, foram lá com a Mila Pitanga, um monte de atores, sabe assim? Uhum protestar que o, o presidente da Assembleia era escravagista, né? E aí, outros veículos de imprensa foram procurar a Marinalva para poder dar entrevista sobre o assunto e ela falando com todo mundo, né? E aí, cara, o assessor direto do ministro da Justiça, que na época era o Jacques Wagner do governo do PT, na época era Lula presidente, o assessor ligou para a e falou para ela parar de dar entrevista sobre esse caso o Pisciani, que ela tava proibida de dar entrevista sobre o caso, ela falou, não vou parar vou falar sim, por quê? Porque o Pisciani era aliado do PT, era aliado do Lula hum, sim, você vê que ponto chega a coisa, né uhum. e aí cara, só para deixar a coisa ainda mais é, é, assombrosa nessa mesma época, Petri a Marinal fez uma operação que libertou não vou lembrar agora, acho que foram 70 poxa, isso é muita gente de uma fazenda de algodão no Mato Grosso. E aí, como sempre ela fazia, né, foi na fazenda lá dentro, pegou os documentos, né, para ver quem era o dono, tudo mais, e fez lá o relatório dela com base nos documentos e relatórios que encontrou na fazenda. E aí, no relatório que ela fazia sempre, né, ela fazia um relatório no final da operação, né, explicando como é que foi tudo, os dados, os nomes dos donos, quantos escravos tinha, tudo mais. E ela fez esse relatório dela sobre essa fazenda e colocou que a fazenda vendia algodão para a Coteminas, para a empresa Coteminas. Um amigo dela, né, da equipe dela, ela falou, ó, né, oh, dá um lido aqui no relatório, vê o que, é que você acha, né? O cara leu o relatório e falou, cara, você é doida. Ela disse, por quê? Cara, você colocou aqui o nome da Coteminas no relatório. Sim, e qual é o problema disso? Estava lá. A empresa estava registrada que eles vendiam o para a E aí o amigo dela falou assim: Marinalva, a coteminas pertence ao José Alencar, uhum. que era o vice-presidente da República Caralho. do Lula. <risos> é nesse nível, Petri. Cacete. É nesse nível. mas você vai colocar isso no relatório? Ela falou, colocar porque está registrado lá. E uhum. colocou, né? Aí, cara, pouco depois disso. O governo federal tira a Marinalva da equipe do trabalho escravo. Uma mulher que dedicou a vida a esse trabalho, uhum. que abriu mão da vida pessoal dela. Cara, Marinalva casada com dois filhos pequenos, Petri. Ela chegou a passar um mês direto em operações, tirando escravos, longe de casa, uhum. do marido e dos filhos. A Marinalva, para esse trabalho dela, durante muito tempo, ela teve uma relação conflituosa com os filhos, que eram pequenos, não entendiam o que ela fazia. Porque a mãe saía e ficava 20 dias um mês fora de casa. O casamento dela, cara, o cara que ela amava ruiu por causa disso. porque Ela até fala isso, cara. Meu marido não teve culpa nenhuma. Mas, bicho, que ser humano, seja homem ou mulher, entende que o seu cônjuge, durante quase 10 anos, porque assim, não era uma vez ou outra, era durante quase 10 anos, ficasse todo mês longe de casa 20, 25, 30 dias. Velho. Sim. Uhum. Entendeu? E aí isso acabou, acabando o casamento dela. Felizmente, com o tempo, os filhos delas cresceram, hoje são adultos, né? Entendem, adoram a mãe, respeitam, têm uma admiração monstruosa pela mãe, mas durante muito tempo não foi assim, entendeu?
0: E aí ela, ela foi tirada do cargo porque ela começou
2: Sim. a combater demais a escravidão. ela começou <risos> tava... a chegar nos políticos aliados uhum. do governo ou do próprio governo, no caso do Zé Alencar. Sim. Né? Uhum. Então o governo tirou ela da operação de campo Colocou a Marinova numa sala em Brasília sem sequer computador, velho. A sede moral da pior qualidade. Uhum. A Marinova teve, teve síndrome do pânico por causa de tudo isso. Você vê a que nível chega o negócio, né? Uhum. Então, velho, quando você tem o vice-presidente da República financiando o trabalho escravo e esse cara é protegido pela máquina... Uhum. Caraca, assim, é difícil ter esperança que que vai dar certo entendeu? a gente imagina
0: que só são empresas privadas sim. e anônimos que estão fazendo isso né é, mas empresa tem, é. privada
2: só que pertencia ao é, vice-presidente da né? república é.
0: mas tem um, uma forte ligação entre o sistema privado com o governo com, sim. com, com, o, sim. O, com o público o estatal né? sim cara
2: quando eu lancei o livro e tudo isso Petri eu sempre faço questão de destacar isso a nova não é uma ONG ela não é de uma ONG não é uma aventureira não esses trabalhos são do governo federal. Uhum. Aí você vê a gravidade da coisa. É o governo federal dizendo, registrado com documentos, que o vice-presidente da república está financiando um trabalho escravo. Uhum. Entendeu? Sim, é o governo se fiscalizando. E aí o né? que é que fazem com isso? Engavetam o é. caso uhum. e tiram do campo, a mulher que fez esse trabalho. E aí, depois, de, depois que ela foi tirada do cargo, o <risos> que, que, que aconteceu? O que, que ela fez? É, ela, ela foi? A Marinova ela é frustrada pública, né? Uhum. Ela ela é auditora fiscal do trabalho. Então, ela foi levar para para Brasília, não estava feliz. Uhum. Ah, então, não quero ficar aqui. Vou voltar para ela, ela nasceu em Campina Grande, na Paraíba, mas cresceu em Natal. Aí, ah, ela voltou para Natal e continuou trabalhando, né? Na repartição lá, como ela fazia o trabalho dela. E hoje, ela tem um trabalho lindo, muito focado... Ainda, né, combatendo o trabalho escravo e muito combatendo o trabalho infantil, uhum. né? Que são as duas áreas de atuação dela. A é uma mulher que já poderia estar aposentada há mais de 10 anos e continua trabalhando porque tem essa paixão, né? Essa missão que ela abraçou para ela, entendeu? Uhum. Mas tá tudo bem, ela tá tá, vi, tá viva ainda, tá fazendo as coisas. Tá viva, trabalhando pra
0: caramba, assim. É uma mulher uhum. é, admirável, cara. Porque fico com receio de, das ameaças de morte que ela deve ter recebido A ao longo é, da carreira, né?
2: Muitas durante as operações, né? Uhum. É, depois que ela voltou para o Natal, saiu do grupo, né, desse grupo do, do trabalho escravo, é, a coisa ficou menos intensa. Mas, vez ou outra, ela está em alguma operação e ainda houve uma ameaça assim outra né
0: Mas sempre na operação não tinha mensagem, uma ligação? Não, tinha pegar sim. Teus tinha, filhos, tinha, essas tinha, assim?
2: tinha, depois tinha. Acontecia de ligação. Uma vez... E vê que curioso, cara. É, eu estava fazendo... O meu livro, O Nome da Morte, que né? a gente falou aqui da, da outra vez, uhum. para quem não, não sabe, é um livro sobre. É a história de um assassino de aluguel, né? E aí, nesse mundo da pistolagem, eu pesquisando para esse livro, eu descobri que uma vez a polícia pegou, no Pará, é, um matador de aluguel com uma lista de pessoas marcadas para morrer. E tinha vários nomes nessa lista. E um dos nomes era da Marinova. Eu nem conhecia ela nessa época ainda. Ah,
0: caralho. E
2: tu avisou ela depois que tu conheceu ela? Sim, sim, sim. Não, e ela falou não sabia disso, já, já tinha me dito ah. isso.
0: Mas nunca chegaram a tentar fazer algo com ela? Uma,
2: não. Uma emboscada, não, não, nada? Não. Se tentaram, não deu, não deu certo, né? Uhum. Mas o que aconteceu foi de operações da estar tá fazendo, ter troca de tiro, sabe? Uhum. Capanga do, da fazenda atirar contra a polícia e ela tava ali no meio, né? Então tava Tá vem correndo riscos, né? A gente tem algum dado sobre essa, essa equipe de trabalho hoje no
0: governo Bolsonaro? tá a mesma coisa? Piorou? Melhorou? Ó,
2: oh, é, para ser sincero contigo, eu não sei exatamente como está como hoje, mas até onde eu sabia, continua com o mesmo número de equipes que tinha na época do Lula, quando o PT saiu do governo, né? O uhum. Lula, depois a Dilma. Então, se eu não me engano, não tenho certeza, mas me parece que continua com quatro equipes, né? Essas uhum. equipes que eu falo multidisciplinares, né? Uhum. Porque tem muita gente trabalhando, né? Contra o trabalho de no Brasil. Mas essa equipe que chama o Grupo Móvel, né? Que é, como eu falei aqui, essa equipe, pessoas de várias instituições, né? de várias áreas. Me parece que continua com a quantidade de equipes que tinha quando o PT saiu do poder. A Dima saiu, né? Uhum. Que eram quatro equipes.
0: Uhum. Que que a gente tem fotos da, das operações da Marinalva, isso, né? É,
2: tem umas fotos fortes aí, cara.
0: Deixa eu passar na tela para quem estiver
2: uhum. assistindo oh, isso aí, o podcast. Noção, cara, isso aí é, são as condições nas quais os escravos vivem.
3: Uhum.
2: Esse córrego com essa água barrenta é onde eles tomam água. No mesmo lugar onde o cachorro bebe água, os caras pegam água para beber. Mas isso é uma coisa que eles tinham que, que se virar,
0: tipo, ah, vamos beber água lá porque é o que tem. Ou os capangas falavam a água é ali.
2: Não, é porque era só a água, água que tinha. isso é porque aí, tava gente... ali e eles com sede é, iam ali tomar. Porque é. os caras trabalham.
3: Uhum.
2: E, eles não, e a fazenda não fornecia água potável para eles. Eles tinham que usar o que tinha. Beber né? bebe água ali. Uhum. É... Cara, tem uma fazenda que é muito revoltante isso no Pará, em que as vacas prenhas, né, dormiam num galpão com é, ar-condicionado para ficar no, no, na, na temperatura adequada, uhum. iluminação controlada por computador para ter iluminação adequada para as vacas prenhas, obviamente com água potável para as vacas, e os homens tomando água de córrego assim. Uhum. Dormindo no meio do mato. As vacas dormem num galpão protegido, com temperatura controlada, iluminação controlada, água de qualidade, uhum. a melhor ração que, que, que pode imaginar. E os seres humanos dormindo em cabanas, no meio do mato, às vezes ao relento, bebendo alvo de córregos. Uhum. Isso
0: aí é para... eles querem economizar dinheiro, né? Sim.
2: É esse o lance, né? Eles Sim, querem gastar falei, menos... Na época do, da, da escravidão negra, os escravos repetindo sempre, né? inaceitável, ridículo, absurdo. Mais ou menos recebiam comida, né? Pra poder ter força pra trabalhar. Sim, era, era um gasto que o cara tinha Sim. também, né? Os caras tinha, cara era... tinham de comer uhum. e de, de estar saudáveis para poder trabalhar. Uhum. Aqui nem isso eles preocupam. Porque uhum. se o cara ficar doente e morrer, eles enterram. E pega outro, né? Pega outro. Vai lá e pega outro Entendeu? na mesma situação, engana tudo. Eu, eu, esses dias,
0: alguns meses saiu no Fantástico uma matéria dessas assim, foram numa fazenda e pegaram os caras dormindo no chão é com, a, com a panela do lado sim. você chegou a ver essa matéria? Não vi é uma empresa grande sim. O, o negócio que é, que é interessante, o que que eles falam? O que que os donos falam? Eles falam que é mentira que estão vendo coisa, o que que eles, eles não, têm eles uma desculpa que, que eles falam?
2: falam? Sim, primeiro que é isso mesmo, assim, é assim, é assim que eles trabalham uhum. não é, ninguém trabalha assim, né não, mas eles estão acostumados, a gente do campo, não sei o que, não, ninguém está acostumado com isso, cara, uhum. sabe? Porque tem uma visão muito louca, cara que eu vi isso, inclusive, da boca de pessoas corretas, pessoas que trabalham, sabe assim, empresários, sabe? Que falam, não, mas para um cara desse, dormir no meio do mato é normal. Não, não é, amigo. Ninguém quer dormir no meio do mato. Uhum. Você vai perguntar para ele, ó, você, você prefere dormir numa, numa, numa cabana, Sim. no mato, ou dormir numa casa, com um colchão, com água? O que é que você vai preferir? Uhum. Não, ninguém tá acostumado com isso Então tá? eles meio que usam a justificativa de que já que ele é
0: miserável Ele pode sofrer exatamente, com qualquer coisa Exatamente uhum. isso aqui. Vamos passando a mais
2: fotos Essa história é outra coisa Terrível, essa é Marinalva, né? Essa mulher à esquerda da foto é a Marina Alva. Uhum. Na frente dela estão um senhor E a filha desse senhor Você viu um filme chamado Doze Anos de Escravidão? Hum, não ganhou o Oscar e tudo. Esse filme conta a história real de um escravo americano. Eu não sei se é final do século XVIII ou início do século XIX. O cara negro, nos Estados Unidos, numa época em que a escravidão negra era comum, né? era legal nos Estados Unidos. Né? O comum, digamos assim, era o negro ser escravo naquele país, naquele momento da história o negro livre era a raridade. Sim. Esse cara do filme, a história real, é, ele era livre porque ele trabalhou, juntou dinheiro e comprou a própria liberdade. Né? Hum, Se era uma forma de, de você ser livre. Então era um negro livre. Só que, obviamente, cara, você até hoje você tem racismo no mundo, né? no Brasil, muito. Imagina uma época em que a escravidão era a coisa normal. Você tem um negro livre... Uhum. Ninguém aceitava, os brancos não aceitavam, né? Resumindo, esse cara foi capturado e foi escravizado de novo. Mesmo sendo legalmente homem livre. Então, a história chama 12 anos de escravidão, o filme, porque esse sujeito passou 12 anos escravizado de novo até provar que era livre e conseguir voltar a ser homem livre. Sim. 12 anos. Petri, esse sujeito passou 19 anos escravizado no Brasil. Caramba. Foi libertado em 2003 século 21 esse cara olha a imagem de fragilidade do cidadão Sim. 19 anos escravizado numa fazenda no Pará esse cara ele ficou surdo de um ouvido porque o trabalho dele era operar a motosserra então 19 anos operando motosserra todo dia o barulho da motosserra
3: uhum.
2: acabou com o ouvido dele esse Caramba. cara na época que eu lancei o livro até então, ó, ali na frente dele, tem um bolo de dinheiro.
0: Uhum.
2: Ali é o dinheiro dele. 40 mil reais. 40.266 reais foi a indenização que ele recebeu. Na época, foi a maior indenização paga a um indivíduo por trabalho escravo no Brasil.
3: Uhum.
2: Depois de 19 anos escravizado... E esse cálculo aí, ele... ele... Ele, como, é que ele, como é que ele chega nesse valor? Ah, de acordo com o salário, de acordo com os danos e tudo mais, assim. É, é um eu, eu acho, Se que ele, ele fala, tivesse
0: né? uma saída é isso que ele devia ter ganhado,
2: basicamente? Teoricamente. Mais uma indenização, imagino, pelo é, sofrimento é, e tal. Teoricamente. Uhum. O cara nunca teve férias, não tinha nenhum direito trabalhista, assim, sendo humilhado, ameaçado de morte, se fugir, matavam.
3: Uhum.
2: E ficou 19 anos nesse estado. Você vê. Que eu falei, olha a imagem do sujeito, cara, a fragilidade do cara, sabe assim? Parece que ele nem tá entendendo nada que está acontecendo ali. Sim, ele tá... Parece que ele ficou meio anestesiado. Né? E, e aí tá a Marina Alva com ele e essa moça é a filha dele. E essa foto tá, tá no livro. Tá no livro. E... Essas fotos são no livro. E tu tava nesse lugar e nesse momento? Não, ou... não, não. É, a, esse trabalho a Marina Alva fez entre, eu acho, que foi entre 94 e 2003, 2004. Né? Ah, tu fez o livro depois Eu, fiz, de... é, tu não eu comecei a entrevistar a Mariana para pro livro Eu acho que foi Em 2007 Ah, 2006. um tempo depois já Ela né? não tava mais do grupo Quando uhum. eu comecei a entrevistar lá pro livro Entendi. O livro, Petrinha, coisa é muito legal que é o seguinte O livro não é uma coletânea De operações com o trabalho escravo O livro é a biografia dela
3: uhum.
2: Só que a vida dela Se confunde com o trabalho escravo né? Então é muito legal o livro Cara, é porque você vê a infância dela Tem histórias muito engraçadas, não é só tragédia Tem histórias engraçadas, curiosas Da vida pessoal dela O casamento dela com o Joel, o ex-marido dela é, é um episódio assim Hilário, cara, aconteceu tudo que você imaginava De desgraça naquele dia, Foi muito <risos> engraçada a história do casamento dela Tem coisas curiosas que rolavam Durante a operação Tem coisas muito curiosas, interessantes sobre a vida dela A forma dela ver o mundo, entendeu? Uhum. Mas é óbvio que o cerne da história é o combate ao trabalho escravo, né? Então, você vê a vida dela toda passando e sempre costurando com o assunto do, do trabalho escravo, né? O sonho dela era trabalhar com isso <risos> ou outra coisa completamente diferente? Cara, assim, é, o Meireles, o Fernando Meirelles, né? O cineasta, inclusive o prefácio do livro é do Meirelles, ele que escreveu, um cara fantástico. O Meirelles fala uma coisa muito legal, ele diz que a grande vantagem de você escrever uma história real é porque a história real não precisa fazer sentido porque aconteceu, entendeu? Uhum. quando você constrói uma história, quando, quando você cria uma história seja um livro de ficção ou um filme seja o que for você, o escritor, o roteirista fica preocupado em fazer as coisas fazerem sentido sim uhum. na vida real não tem isso, amigo, a vida real acontece não precisa fazer sentido, entendeu? Uhum. É, a Marinalva Alva quando ela tinha 3 anos vê que coisa doida, cara. isso está no livro os pais dela estavam indo obviamente sem saber para ser escravizados cara. os pais dela estavam com a Marinalva a estava com 3 anos e os irmãos dela todos maiores que ela, ela era é caçula estava a família dela num caminhão indo para uma fazenda ela nasceu em Campina Grande Estava indo para Bahia, não, não acho que era para Maranhão. Tava indo para Maranhão para o pai dela trabalhar nessa fazenda. Iam ser escravos, cara. E aí na viagem a Mari Nova, aos três anos, passou mal, foi muito doente. Os pais voltaram para Campina Grande por causa dela. Uhum. E ela vira a maior libertadora de escravos cara, e... do Brasil que a gente tem notícia. Mas como é que eles souberam que se eles continuassem a viagem eles seriam escravizados? Não, não. Ninguém sabia. Mas hoje, sabendo tudo como funciona esse sistema, ah, ela não tem dúvida alguma. Entendi. Porque foi aquilo que aconteceu com o pai dela. Uhum. O pai dela sem emprego, tinha lá um trabalho é, é, pequeno, grava pouco, a miséria na, na, na casa dela, família muito, 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 muito pobre. E aí chegou lá um cara chamando quem quisesse trabalhar na fazenda. Uhum. E o pai dela foi. E não queria ir sozinho e deixar a mulher com as crianças pequenas em casa. Então vamos todo mundo, uhum, uhum. que inclusive os fazendeiros adoram isso. Adoram quando vai é família, o marido, a mulher e os filhos. Por quê? Porque vai ser tudo escravo. Mais mão de obra para ele. Né? Exatamente. Uhum. Tem, tem história disso que o cara escravizou a família inteira, tem. inclusive crianças. Sim, sim, tem fotos depois mostra. Mas então a Marinalva, cara, imagina isso, cara. Aos três anos, <risos> ela, ela e a família iam virar escravos. Uhum. Graças a uma doença que ela teve, que ela ficou cara. muito mal A família voltou O pai dela contrariadíssimo Porque tava abrindo mão de um emprego que ele achava que ia ser bom a vida dele uhum. Ia ser uma porcaria Voltaram pra Campina Grande Família muito pobre, cara Muito assim, miserável mesmo assim E a mulher vira essa figura fantástica hum. que ela é Vamos ver mais, mais, uh, mais umas fotos O pessoal tá vendo na tela, né? Boa Ó, oh, isso aí são alguns alo alojamentos Entre aspas, né? Olha as condições que os caras vivem e dormem, Petri. Olha o que é a cama do sujeito. São várias... Cara, é pela metade. Vários, é, vários galhos de madeira, né?
3: Uhum.
2: E aí tem um colchãozinho ali de mato. É isso. O cara tem que dormir encolhido, além de e tudo. Embaixo né? ali o cara dorme numa rede. São as condições, são as condições que, que eles têm. Uhum. Entendeu? Aí é a capa do livro. Aí, ó, é, você vê que... que falou de criança, né? Se eu não me engano, essa foi a operação na fazenda que uhum. tinha negócios com a empresa do Alencar
3: uhum.
2: E a Marinalva é mãe, é avó, sempre que ela criança, cara, ela ficava mal pra caramba, entendeu? Nessa fazenda, Petri, tinha tanta criança que ela fez duas filas. Uma fila só de adulto e uma fila só de crianças. Pra ela e a equipe dela entrevistarem cada um, saber como é que foi, como chegou ali, de onde veio e tudo mais, entendeu?
0: Ela relata sobre o que, que as crianças achavam que elas estavam fazendo, porque elas não têm noção de escravidão na
2: cabeça, né? Não, não. O que elas achavam que elas achava estão ela tá fazendo? Tão trabalhando, estão ajudando os pais. Entendi. Estão ajudando os pais. Uhum. E não tem opção, né? Tá ali e tem que trabalhar.
3: Uhum.
2: Mas então ela tava. Porque a criança nunca tem maldade, ela nunca, ela nunca sabe elas que ela tá. estão ajudando, ajudando, ajudando os pais. É.
0: Entendi. Hum.
2: Que loucura. Ó, oh, esse é um caso muito triste. Esse cara, aí a Marinalva, né? Você vê a mulher bonita, né, cara? Uhum. A Marinalva e esse, esse rapaz... Nesse dia dessa foto, esse cara tinha 16 anos. Caralho. Parece bem mais, né? Uhum. Olha a alegria do sujeito. Porque ele tá recebendo uma indenização de R$ 1.140. Reais. Isso foi em 2004, Petri. Assim século 21, né? Anos 70.
3: Uhum.
2: Essa foto tem 18 anos. Meu Deus. Entendeu? Uhum. 2004. Francisco Ferreira, o nome dele. É, e tudo... Cara, eu só trabalho assim, nome real de todo mundo, tudo documentado, entendeu? Esse, esse rapaz recebeu 1140 reais de, de indenização. Olha a alegria dele. E aí, ele falou pra Marina Alva que com esse dinheiro essa operação foi no Pará e o cara é do Piauí, uhum. né? Foi levado pra lá e virou escravo. E ele dizia que com esse dinheiro, R$ 1.140, reais, ele ia voltar pra, pra Teresina, ia organizar a vida e ia garantir o futuro do filho de quatro meses. Caramba. Com R$ 1.100, R$ uhum. 1.140, reais. o cara achou que ia se organizar em Teresina Sim. e garantir o futuro do filho de quatro meses. Quanto tempo ele ficou? Escravo? escravo? Nessa legenda, não tem. Não tem né? Mas foi um pouco que um Acho que de... foram, foram seis meses, coisa assim. Mas tem um detalhe ali que ele perdeu o é, indicador, é, né? Ele perdeu o indicador trabalhando na serraria. Cara, imagina ah, que se tu tiver uma marca, lesão né? lá, a, o fazendeiro manda. Não, né? não. Bota um algodão em volta então, e, assim, e passou, segue é, trabalhando né aí. Sim. Louco, ele cara. perdeu um dedo trabalhando na serraria. Aí eu gosto dessa, dessa imagem porque ali, né, à esquerda, Marina Alva, ali com a camisa florida hum. e essas fotos mostram a dedicação da equipe, entendeu? A foto de cima você vê que tá de noite, ela na fazenda, tirando os escravos, né? A foto do lado, já amanhecendo o dia, ela na delegacia do trabalho, já na cidade, né, para poder pagar os, os peões, libertar, mandar para suas casas. E a foto de baixo, o Estado, né? Ela a equipe dela dormindo, né? Uhum. Em cadeira, no chão. Depois passar... Às vezes, Petrinho, tinha casa dela ficar 36, 48 horas trabalhando sem dormir, cara. Entrava na fazenda, começava a operação e não parava mais. Uhum. Até chegar o fazendeiro e pagar todo mundo, mandar todo mundo embora. Até resolver é. a situação, demorava Sim. uns dois, três cara, dias. É, é, um, é, um, é, um, é uma uhum. dedicação, cara, assim, extrema, entendeu? Uhum. É, cara, essa mulher é uma heroína do, do, do nosso país cara ela e todo mundo que faz esse tipo trabalho entendeu tem relatos do, do, dos escravos no livro do que, que eles
0: achavam que estava acontecendo eles tinham noção eles eles tinham planos para tentar
2: fazer alguma coisa tempo o é que é acontece é, é, ela entrevistava os escravos né uhum. é equipe dela eu tive acesso a tudo isso né é, quem lê esse meu livro vai ver que tem situações tem cenas que eu descrevo com detalhes mínimos porque eu vi tudo. A Marina, ela sempre trabalhava. Isso é uma coisa que ela fez, cara, que pro meu trabalho foi maravilhoso. Ela sempre fazia as operações com alguém fotografando e ou filmando. Então, tem várias operações dela que tem imagem de vídeo. E eu vi isso. Então, você eu vi ela entrevistando os escravos. Eu vi os escravos falando sobre a situação deles. Então, assim, eles tinham consciência estavam sendo escravizados. Uhum. Eles foram para lá com aquela promessa de que ia ter salário, carteira assinada, alojamento, comida boa, né? E quando chegaram lá, viram que não era isso, né? Uhum. Só que não podiam fugir, porque quem fugia uhum. morria, né? Ou nem conseguia sair da fazenda de tão grande que era a fazenda. Então eles tinham consciência, não estavam sendo explorados, que aquilo ali não era correto, entendeu? Eu porque, eu que acho que não tinha
0: outra opção, não tinha como fugir uhum. naquele, naquele inferno. É que naquela matéria que eu mencionei do Fantástico, que passou uns dois, três meses, é... Os caras, eles viviam ali, mas o, o dono da fazenda sempre prometia... Não, no mês que vem, vai vir os pagamentos. Vai melhorar aqui, vai, vai botar uma cama. E eles ficavam sempre nessa... Não, no mês isso, que vem, não isso era Isso aí certo.
2: pode até acontecer, mas é raro. Geralmente uhum. os caras nem fazem promessa. Porque tem um sistema que eles criam, que criaram... Que chama servidão por dívida. Hum. Isso eu falo bem no livro. Que é o seguinte... O cara vai né, com o seu caminhão nas cidades miseráveis do Brasil... oferecendo emprego... aí enche o caminhão de, de, de gente... chega na fazenda... e aí tudo que prometeu... não vale mais... porque agora amigos, está na fazenda... no meio do nada... com capangas armados... te vigiando... então... vamos começar agora a conversa... primeiro... vocês... já estão me devendo dinheiro... porque o transporte de vocês... não foi de graça... Ah, eles vão pagar pelo transporte uhum.
3: você
2: vai trabalhar, tem que ter uma enxada você vai ter que comprar enxada essas fazendas têm merciarias ah. dentro da fazenda onde eles vendem arroz, feijão enlatados, pão aí tem bota, enxada luva
3: uhum.
2: então o cara é começa que, devendo o já o cara vai ter que comprar as coisas para trabalhar uhum. aí é isso que você falou ele já chega devendo e os preços e tudo é tipo o dobro do preço, o triplo do que é no mercado normal. Uhum. E aí o pior tem de comer. Por que, é que os caras tomam água de córrego? Quer comprar água? Tá aqui, ó: 10 reais uma garrafa d'água. O cara vai tomar água de córrego. Sim. Entendeu? Uhum. Esse é o esquema deles. Uhum. Quer comprar comida? Tá, tem aqui: feijão, 10 reais o quilo. O cara vai comer a porcaria que derem pra ele, entendeu? Sim. Uhum. E aí os caras, quando chega no fim do mês. Em vez de pagar o salário, o gerente da fazenda falou na verdade, vocês estão devendo já. Entendeu? Então, vou pegar, vou reter aqui. Uhum. É isso. Entendi. Chama servidão por dívida esse Caralho. esquema. Caralho. Vai passando aí. Ó, essa imagem aí, da esquerda, tá ali, ó, a Camila Pitanga, quem é o outro que tá ali perto dela, cara? É, Parece o Lula, Marcos Winter. né Essa... Ele Essa passa. foto foi do dia que eu falei, quando eles foram para frente da Assembleia Legislativa de Janeiro, uhum. protestar sobre aquele caso da, da, do Jorge Pisciani, o uhum. um deputado que estava com os escravos de Mato Grosso. Aqui à direita, a Marinalva, com a Camila Pitanga. Uhum. A Camila conhece a Marinalva, adora o trabalho dela. É, a gente, inclusive, tem um projeto de adaptar esse livro meu para o cinema, e a Camila já falou que quer é fazer papel da Marinalva, até ah, porque até fisicamente aparece morena, cabelo uhum. do lado são mulheres bonitas. Então, esse essa foto da esquerda, e de novo, Petri, olha isso, junho de 2003 é século 21 amigo. Não é anos 70, entendeu? Eu sempre falo isso. Olha aí, ó. libertou 41 pessoas na fazenda Agrovais do Mato Grosso. Essa fazenda pertencia ao Jorge Pisciani. No documento, a fazenda estava em nome do Jorge Pisciani e do filho dele, Leonardo Pisciani, que hum. foi ministro da Dilma. Cara, aconteceu alguma coisa com ele? Ele morreu. Deus me perdoe, graças a Deus, morreu. Tem acho que, <risos> não lembro, acho que tem um, um ano mais ou menos que o Pisciani morreu. Vê no, no Google aí. Mas ele foi punido por isso? Não, tomou ele pagou a, multa? a indenização, pagou muito, mas continuou lá, né? Até na fazenda também, Sim. imagino.
1: Sim, a fazenda tá lá. Jorge Pisciani morreu em maio de 2021. Eu Covid falei um ano, um uh, ano é pouco. Covid hum, não tem a tem que achar o um motivo
2: aqui, acho que não tem <risos> motivo. Karma. Eu, se não me engano, se não me engano foi foi doença, acho que foi uhum. algo doente, eu acho. É, mas é isso. Ai, cara, quando, pensa bem, velho. Quando você vê câncer de bexiga, falei. Quando você vê é, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um deputado conhecidíssimo próximo do presidente da república, aliado do Lula, que é do Partido dos Trabalhadores, uhum. esse cara é protegido, velho. Meu irmão, é assim não, velho. É muito... É dá um muito, desânimo, não. né, cara? Dá. Dá, dá demais. Um muito grande, né? E a gente fica até pensando,
0: isso é o que a gente sabe, né? Imagina Sim. o que tá acontecendo agora, que a gente não faz Sim, ideia. Quantas
2: fazendas não deve ter no Brasil, Petri, de deputados, de senadores. É. Essa aí foi uma que a Maranava foi por acaso, velho. Uhum. Ninguém falou, ó, vai lá naquela fazenda que é do Pisciane. Não. Acho
3: uhum.
2: chegou na fazenda, libertou 41 pessoas da escravidão. E aí, quando você vê os documentos, Jorge Pisciane do e Leonardo Pisciane. E depois disso, isso foi em 2003. Depois disso, o filho dele, que também é dono da fazenda no documento lá, ou seja, a fazenda é. Hoje o pai morreu, Meu o filho. dono é o filho. Uhum. O cara foi ministro da Dima. Sim. Ministro do governo do Partido dos Trabalhadores. Um cara escravagista, Petri. De, de, de qual setor ele era? Qual o qual ministério? Cara, eu tenho quase certeza que era do turismo. Hum. Puta, era só... Meio que Se só um... puder, Caio, procura aí. Leonardo Pisciani, ministro, vê o que aparece. Eu acho que era do turismo.
0: Cara, que loucura. E, e como é que chegava? Ela ia em fazendas aleatórias? Sorteava pra ver se estava tudo
2: certo Não, ou é, recebia é, denúncia? A, a equipe toda né? tem contato no Brasil todo, né? Uhum. Então, chegam a eles, ó... Cara, a gente acha que aqui tem gente, as pessoas da região falam muito disso. Aí ela ia tem na gente. fazenda, né? Uma operação gigante, com carro, com policiais armados e tudo mais. Sim. Uhum. Achou aí? É, é Ex-ministro do esporte. Do esporte. esporte. Do esporte. É, ó, aqueles carguinho pra ficar é, aí ganhando uma é, grana. É, é, aí. É. E armando esquema, né? E armando isso, esquema. Exatamente. É, Mas chegava... Foi ao... na época da, da Dilma foi, Caio? Foi com a Diva, não foi isso? Isso. É. Que ano? É, quer dizer, é, período 2016 a 2018. É. é, é. Temer, o Último, né? Não, não, ela, ela finalzinho da Dima e o Temer, Temer né? É. Foi entre Dima e Temer. É, é. Mas chegava...
0: Tem algum caso de escravos lá dentro da fazenda conseguirem mandar uma mensagem pra fora? Esse tipo
2: de tem, denúncia? Tem, ah. tem. É raro, mas tem. Tem casos de escravos conseguem fugir, chegam na cidade. Eles têm medo, cara, vê que coisa. Eles têm medo de levar denúncias pra polícia. Porque a polícia é comprada, né? Sim. Raramente a dentro. polícia numa cidade pequena tem autonomia para peitar fazendeiro poderoso, né? uhum. fazendeiros muitos deles políticos mandam na região então o policial é muito, normalmente ele vai estar tá mais preocupado em proteger o fazendeiro o político e a própria vida né? porque se ele for peitar o fazendeiro que morre, que tem, pode morrer ele, né? uhum. do que ajudar um pobre coitado, né? então muitas vezes quando esses escravos conseguem fugir o que é raro, mas quando conseguem fugir eles não vão na polícia eles procuram a CPT, a Comissão Pastoral da Terra.
3: Hum.
2: Que ali eles podem confiar. Uhum. A CPT avisa aos contatos deles nessa equipe, né? Sim. Hum. Toca mais aí umas fotinhos? Cara, esse caso é muito triste. Você vê aí, né? Eu sempre, como eu falei, eu sempre coloco o nome de todo mundo. Essa aí foi uma operação no Pará. Ela chegou na fazenda <risos> e... Dessa fazenda, ela tirou 26 escravos. Na verdade, 28. Né? O pai, a criança, mais 26. Esse garotinho de camisa azul, você vê, você vê o menino é loiro, o menino tem olho azul. E só para deixar claro, eu não estou dizendo que loiro vale mais do que um negro, não é isso. Só para reforçar aquela ideia de que a escravidão contemporânea não tem cor, entendeu? Sim. Uhum. É como você falou, é classe social o cara foi pobre, miserável, está sujeito a isso uhum. ela com a equipe dela, chegaram na fazenda começou a pegar as pessoas e como acontecia muito, tinha criança né? e tinha esse menininho lá, esse menininho loiro e ela foi falar com o um garoto ela perguntou ao menino, qual, quantos anos você tem? qual a sua idade? o menino falou, não sei não senhora ela falou, meu filho, quantos anos você tem? aí ele falou, não sei ela achou que ele estava nervoso, porque policiais armados ali perto, né, para a operação, né, e o pai dele, que é esse cara de bigode aí que está do lado de camisa branca e na outra foto de camisa azul,
3: uhum.
2: o pai dele não estava na hora da, da apreensão, quando eles chegaram, estava tava no meio do mato, estava longe, fazendo muito grande, né, fica um peão aqui outro lá no fim do mundo, entendeu? Então, quando ela chegou com a equipe dela, o pai do garoto não estava perto, estava longe. Depois, e aí, quando ele falou que não sabia quantos anos tinha, ela falou para ele assim: Não, meu filho, em que dia do ano cantam um parabéns para você? Uhum. Aí ele falou assim: Cantam o quê? Ela cantou para ele: Parabéns para você nessa data querida. Ele falou assim para ela: Eu nunca ouvi essa música, não, senhora. Vê só, cara: Uma criança de 12 anos. Não é que ninguém nunca can cantou para ele. Ele nunca ouviu essa música. Sim. Uma música que qualquer criancinha de 2, 3 anos conhece, eu não sabia. Uhum. O mundo dessa criança não tem bolo, não tem alegria, não tem parabéns, velho. Uhum. É só trabalho. E aí, quando o pai dele chegou, perto, né, que viu a operação, chegou, ela perguntou ao pai, quantos anos ele tem? O pai falou, 12. 12 anos, cara. Você vê que na foto à esquerda, quando o pai dele chegou... O pai dele estava ali com um cabelo grande. Sim. Uhum. Depois de ser libertado, você vê outra foto. Cabelo curto. Uhum. Já cortou o cabelo. Deixou o bigodão ali. Deixou o bigodão, cortou uhum. o cabelo, tirou a barba, tá vendo? Uhum. Olha o sorriso da criança, Betray, na foto da direita, velho. Olha a alegria do menino. Olha o monte de dinheiro ali que eles vão receber. Olha a alegria da criança. Olha a primeira foto, a cara do menino. E a segunda, a cara do menino.
3: Uhum.
2: Tu teve, tu tem, teve ou tem contato com alguma das, das vítimas na hora de escrever o livro para ver como é que eles estão? Tem
0: alguma... Eu
3: tinha
2: entrevistado pessoas, né? Vítimas, eu tinha feito matéria já para Veja, quando hora da Veja sobre o trabalho escravo, né? Para esse livro eu falei com duas três pessoas, inclusive uma menina que tem a faldada depois aí, uhum. é, continuam pobres trabalhando no campo, mas não mais escravizados, né? Uhum. É, esse garoto, ele trabalhava operando motosserra. 12 anos. Caralho. E aí a Mariana, por ser mãe, uhum.
3: né?
2: ela sempre tinha essa coisa da criança e ela sabe que criança quer, quer brincar, né velho? A criança dá um jeito, né? Ela perguntou ao garoto o que, é que você faz aqui pra, pra brincar? Aí ele falou ah, eu desmonto e monto a motosserra de novo. A brincadeira da criança, Pedro, era desmontar a motosserra toda e montar de novo. é assim que ele se divertia. Uhum.
0: Isso aí é 2003 também,
2: por aí, 2003 né? também, é, Não, vê? 12 anos, é Tem né? aí, ó. Hum. 2003.
0: Tá com 32 agora?
2: 2003. Esse, esse menininho. É, né? É, 31, 32, é. 2003, cara. Século XXI. Eu fiz questão de destacar isso, né? Assim, os casos de 2000 pra cá, cara.
0: O dono da fazenda foi condenado pela justiça a pagar a maior indenização por dano moral coletivo
2: definido até aquela época. 384 mil reais. É. Os crimes que ele cometeu ó. Explorar mão de obra escrava Trabalho infantil, não pagar Os trabalhadores, não registrar Empregados em carteira de trabalho Não fornecer água potável, isso é crime isso cara. Crime isso é crime, uhum. você tem um trabalhador cara, Você não dá água pro cara Como é que o cara vai trabalhar sem beber água se quer Sim. É por isso Patrick, que em todo lugar que você vai de trabalho Tem bebedouro uhum. É obrigatório por lei isso Bebedouro, banheiro, sabe assim Esse é, é obrigatório por lei uhum. Vê mais uma aí esse caso que eu falei, ó, do da operação que eu estava fazendo. E no meio do caminho, por pura coincidência, encontraram um peão morto.
3: Uhum.
2: A poça de sangue tava fresca ainda. Você vê nessa foto, aqui à direita, em, em pé ali, tem um cara da Polícia Federal. tá vendo o colete do cara? Também aqui à esquerda. Sim. A equipe que ela comandava tinha todo esse pessoal.
3: Uhum.
2: E aqui à esquerda, esse cara com um capuz, era o cara que tava, tava denunciando. Era um escravo fugitivo, uhum. como a gente falou aqui antes. O cara tinha fugido, fugido tinha denunciado o, o caso, e aí, pra levar o cara protegido, pra ninguém saber que era um cara, eles colocavam esse capuz no cara, e o cara ia com eles, indicando: a fazenda é aqui, aqui que tem os escravos aqui, entendeu?
3: Uhum.
0: Acabou? Essas são as fotos. Tem, tem alguém tem, que. Tem mais aí. Ah, não. Essa tem, foi a
2: última? Não tinha, ah, não,
0: já mostrou a, das crianças, né? Uhum. E é tem alguma uma pergunta interessante
2: Telegram? O pessoal está mandando? Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Estou com o Telegram fechado. Caio, coloca aí a capa. Vamos falar uma coisa aqui. Ah,
0: beleza.
2: Aí. Petri, ó. Nessa capa aí, eu coloquei algumas imagens é, é, da história, né? A, hum. fo a foto dela grande. Você vê, né, de cima para baixo, ali em cima, o primeiro quadradinho, ela pequena, uhum. ela, acho que ali ela tinha cinco anos, seis, não lembro. Lado dela é aquela foto que tem um monte de crianças e adultos escravizados, né? Aí embaixo tem aquelas quatro crianças ali à esquerda, naquele quadradinho ali, o segundo, de cima para baixo, à esquerda, é. eram quatro irmãos, Petri tinham sido escravizados os pais dessas crianças e as quatro crianças, quatro irmãos. Aí segue ali o FHC, né, que foi o cara que fundou o, o grupo. Aí tem mais fotos ali de operações dela. A foto do Lula, que também tem a foto do Lula com ela na, na, na matéria. Um dia o ministro hum. falou: ó, oh, Lula quero te conhecer, quer conhecer o presente? Vamos lá pra você conhecer o presente". Ela foi toda orgulhosa, né? Ela era defensora vigorosa do Lula. Hoje em dia mudou de opinião. Uhum. Mas também a aldeia Bolsonaro, né? Aí ela conheceu o Lula e o Lula falou: olha, quando se for nas fazendas, pode dizer que o presidente está com vocês. vamos acabar com esse negócio de escravos no Brasil. Até ela flagrar um aliado dele, sim, escravizando o povo, né? Uhum. Aí a coisa mudou de, de, de conversa.
0: Aí nunca mais tiveram contato os dois. Não, e, e como é que tu conheceu a história dela e entrou em contato com ela? Como é que foi a, a criação dessa, dessa obra aí,
2: cara? É. Eu te falei aqui antes, né? Quando eu estava na Veja, né? A gente falou já aqui isso outras vezes. Durante dois anos, eu fui, eu sou do Recife, né? E eu fui contratado pela Veja em 98 para ser correspondente da Veja da Amazônia. Hum. Fui morar em Belém, com a missão de fazer matérias em toda a região amazônica, né? Então foi uma época fantástica, cara. Viajei muito a Amazônia toda, sabe? Grandes aventuras, aquelas matérias que a gente vê em filme, sabe, Glo Globo Repórter minha vida era aquilo ali o tempo todo, cara hum. aí eu fiz a matéria no Pará sobre trabalho escravo né porque na época tinha saído um relatório mostrando que o estado do Brasil com maiores índices de trabalho escravo era o Pará eu peguei esse dado, né? essa estatística para fazer matéria humana, né mostrando a questão humana do problema eu viajei pelo Pará fui em lugares onde o trabalho escravo era muito grave e um dos lugares que eu fui é uma cidade do Pará chamada Tomé aí é, lá acompanhei uma operação de libertação com a polícia federal para gerar escravos e aí para a matéria eu fui entrevistar alguém né que trabalhasse nesse grupo né que é de os escravos né entrevistei uma pessoa mas nas pesquisas eu vi o nome da Marinalva né eu falei, cara, uma mulher... Não entrevistei a madame na época, fiz a matéria sem falar com ela. Entrevistei outra pessoa. Aí eu pensei, cara, uma mulher nordestina que faz um trabalho desse, né, que vai nas fazendas, nas usinas, peitando capanga armado, peitando fazendeiro, peitando político. Como é que é a vida dessa mulher? cara O que foi que essa mulher teve de fazer para chegar nesse trabalho... É, de que ela já abriu mão para poder fazer isso? Comecei a pensar em, sabe assim, na época, bicho, eu nem sonhava em ser escritor, né? Comecei a pensar em fazer um dia um perfil da Marina Alva, uhum, né? matéria grande sobre ela, perfil dela. Né? Por que que acontece, Petri? As matérias que saíam sobre o trabalho dela eram só sobre o trabalho. Mas, cara, tem matéria sobre operações da Marina Alva? Globo Repórter, Profissão Repórter, Fantástico, Jornal Nacional, um monte de matérias sobre o trabalho escravo é, que foram feitas a partir de operações que ela tinha realizado. Né? Mas as matérias mostravam só a operação. Ninguém mostrava a mulher,
3: uhum.
2: a pessoa. Como é que esse trabalho afetou a vida dela e vice-versa, entendeu? E isso é uma coisa que sempre me atrai muito nas pessoas que abraçam causas, assim, muito nobres, sabe assim. Não sei se você viu um filme chamado Erin Brokowitz, hum. com a Julia Roberts, que é um é. filme pelo qual ela ganhou o Oscar, inclusive. Uhum. Que é a história real de uma mulher que é, tem um subemprego, classe média baixa, pobre, ela mora sozinha com, não lembro se são três ou quatro filhos, só ela e as crianças. E aí... Ela arruma um emprego no escritório de advocacia. Só de assim, secretária, coisa assim, entendeu? Ela é uma mulher bonita, né? Aí vai lá. Só que aí chega, chega nesse escritório um caso de uma comunidade, né? não lembro, acho que são 15 famílias, que foram contaminadas por uma indústria química da região que poluiu a água de onde as famílias bebiam a água né? de onde chegava a água na, na torneira dessas casas né? e aí no escritório sem ser advogada esse caso chega, ela se interessa, começa a ler e ela começa a ajudar o dono do escritório o advogado, né? no caso e cara, ela entra nesse caso com dedicação tão extrema, que aí é como houve com a Marina Alva, ela se afasta das crianças ela, na época, ela começa a namorar um cara o cara fica em casa com os filhos dela e ela no meio do mundo para tentar combater essa história. E ela consegue, né, processar com a ajuda dela, né? A ajuda dela foi, foi crucial para o caso. O escritório de advocacia no qual ela trabalhava ganha a causa hum. para as famílias, uma indenização milionária, né? E obviamente ela é contratada para trabalhar com o cara diretamente, com o dono do escritório, né? E ganha passa a ganhar bem e tudo mais. Hum. E o, a, o filme, eu acho bacana isso, que mostra muito a interferência da dedicação dela ao trabalho, na vida pessoal dela. Por exemplo, o filho dela, não sei se é um menino ou menina menino, mas o, 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 a criança mais, mais nova dá o primeiro... Só, só era criança de cola ainda. Quando a criança anda a primeira vez, ela não está em casa para ver. Quem vê é o namorado dela. Uhum. Que conta para ela pelo telefone, porque ela estava longe da família. Né? E ela fica triste com isso, lógico. Por outro lado, ela, ela tá ajudando pessoas, gente que morreu, Pedro, gente que pegou câncer por causa da água contaminada, entendeu? Uhum. Então ela ajuda aquela comunidade. A Marinalva é isso, cara. Só que numa escala, na minha opinião, muito maior. Porque o filme, né, repito, a história real, é, a Elin Brokovich ajudou, não lembro, acho que são 15, 20 famílias. A Marinalva libertou mais de 2.300 pessoas, cara.
3: Uhum.
2: No Brasil. Entendeu? da escravidão contemporânea e para isso sofreu pra caramba, né? É, distância do marido, distância dos filhos. Tem dois episódios que mostram muito bem isso, cara. A, a filha da Marinalva, Aline, eu entrevistei a filha dela para o livro, né? Quando eu a entrevistei, ela tinha, se eu não me engano, 31 anos. Naquele momento já era uma mulher madura, já entendia o que a mãe fazia, já adorava a mãe e admirava a mãe. Só que quando era menina não, não tinha essa relação, essa relação, né? Quando a Aline fez 15 anos, que é uma data forte para as meninas, né? A Marinava Val estava na operação no Maranhão. A Aline ganhou da mãe um telefonema. A Marina ligou para a Aline e deu para ela os parabéns. E a mina ficou triste, porque a mãe não estava. Quem fez tudo para ela, organizou a festa, estava lá com ela, foi o pai dela. Uhum. Porque a mãe estava mais preocupada em libertar escravos. E outro episódio, cara, que mostra também muito essa, essa relação do trabalho com a vida pessoal, familiar da Marinalva, a Marinalva ganhou um prêmio importantíssimo de direitos humanos no Rio de Janeiro. Pelo trabalho dela, né? É e eu conto isso no livro, cara um dia do prêmio do evento um evento lindo, né, pessoas bacanas gente importante, gente famosa é, todo mundo que ia receber o prêmio quando voltava recebia o um abraço o um beijo do marido, da esposa do filho, de alguém ela não tinha ninguém, velho hum. ela foi a única premiada da noite que não tinha ninguém da família perto dela Tava sozinha, um prêmio importantíssimo. Ela vai no palco, pega o prêmio e volta. E não tem ninguém na família dela. Uhum. Só tinha os amigos do trabalho. Tu, tu conversou com a, com a filha dela? É isso? Sim. Ela, ela te falou quando que ela entendeu? O, foi? o que, um que, tempo, que fez né? cair a ficha? Não, não, ah, depois, mais madura, você vai entendendo, uhum. vai crescendo. Mas um né? fato específico. Assim. Vai, vai, é, não teve um específica, uhum. assim é isso, né? Você vai também assimilando as dores, entendendo porque... Por exemplo, a Aline me contou esse episódio do, dos 15 anos, como eu falei aqui, se eu não me engano ela tinha 31 anos no dia que eu a entrevistei. Uhum. E ela contou isso com o olho cheio d'água. Ou seja, ela quando lembra ainda fica triste. Sim. Uhum. Mas ela hoje, uma mulher adulta, inteligente pra caramba, sabe que a mãe fez aquilo por uma causa muito, muito nobre, entendeu? Uhum. Mas ainda entristece o coração dela lembrar daquele dia, Entendeu?
0: E para chegar na Marinalva nessa época, ela aceitou de boa? Ela tinha algum receio de que a
2: história fosse exposta? Como é que foi? Então, eu falei com ela, porque a gente, a gente não se conhecia, né? Eu falei com ela e falei assim: ó, eu queria te mandar. Quando eu falei com ela a primeira vez, eu tinha escrito três livros já. Três. O primeiro, livro meu, que é O Direto da Selva, né? Uhum. Que é sobre esse tempo que eu fiquei na Amazônia pela Veja o segundo, que é o Vivas da Terra, que é sobre violência agrária no Brasil, assassinato de agricultores, e o terceiro, que é o Nome da Morte. Né? Então, eu falei para ela no meu trabalho, e falei, ó, eu queria te mandar meus livros para você conhecer. Por coincidência, ela estava vindo a São Paulo, nessa época, a gente marcou de se encontrar, e eu dei, eu acho que foi isso, eu não tenho certeza, mas que eu lembro, eu dei para ela os livros pessoalmente. Aí eu falei: ó, não lembro se eu dei ou se eu mandei, mas eu acho que eu dei pessoalmente para ela. E falei para ela ler aqui, para você conhecer o meu trabalho. Se você gostar e achar que, que confia em mim para contar a sua história, eu queria. E aí deixei claro para ela o seguinte: falei assim. Eu não quero fazer um livro só de combate e trabalho escravo. Eu quero contar a sua vida. Quer mostrar como esse trabalho afetou a tua vida pessoal? Porque é óbvio que afeta de alguma maneira. Ninguém faz o um trabalho desse sem que o trabalho interfira na vida pessoal. Uhum. Então é, leia e depois a gente se fala. Aí tá bom. Até brinquei, falei para assim, ó. Esse aqui, o nome da morte, é a biografia de um assassino de aluguel. Veja como eu tratei um matador. E quando eu posso tratar você, né? Se o matador rendeu um livro bacana, imagina uma mulher que fazer, você faz. Beleza. Ela leu, gostou. Aí me disse que toparia fazer o livro. E aí veio outro ponto. Que graças a Deus, cara, que a Marnalha é uma mulher muito inteligente, muito inteligente. E eu falei para assim, Manaus, tem uma coisa. Vamos fazer o livro. Mas tem uma coisa que é muito importante, da qual eu não abro mão e você precisa entender você é uma mulher nordestina que enfrentou tudo isso fazendeiros, capangas o machismo né? imagina uma mulher chegar na fazenda Petri, uhum. peitando capanga armado peitando fazendeiro, peitando político poderoso sabe? Cara, né? num país como o nosso super machista Ela fala, você por si só e, e pelo seu trabalho você já é uma heroína então a gente tem de humanizar você eu preciso mostrar no livro suas fraquezas, suas falhas, seus defeitos, você não é perfeita. né? Tem que mostrar no livro você errando com pessoas que você ama, as suas fraquezas, porque senão vai virar um livro de uma pessoa perfeita e não existe isso. Uhum. Né? E ela concordou. Então, o livro tem esses episódios, esses momentos de fragilidade dela. né? Por exemplo, isso dos 15 anos da, da, da Aline... Tudo bem, ela estava trabalhando, né? Putz, né? 15 anos da filha. Ela sabia que aquilo ia acontecer, né? Muito antes de acontecer. A data, todo ano é a mesma data, né? Uhum. Por coincidência, né? E ela, e ela poderia, não é Ter se programado para pelo menos em três dias. O dia anterior, o dia do aniversário e o dia seguinte, ela estar em Natal com a filha. Não. Estava no um Maranhão tirando escravos. Uhum. Né? Cara, o marido dela, o marido dela, Joel. Ela me disse, isso está no livro, muito claro. Ela queria fazer diferente, porque ela amava o Joel, mas ela não conseguia fazer diferente. O foco dela era só libertar os escravos. Uhum. Eles foram para um evento de trabalho, a Marinal e o marido, é, que também é auditou do trabalho. Se eu não me engano, foi para um evento da, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Eu lembro que era na Alemanha, não lembro a cidade que foi. Ou foi ali, em outro país, por perto, por ali. Eu sei que no final da viagem de trabalho, quando acabou a viagem de trabalho, o marido dela falou para ela assim, ó, cara, a gente tá, né, com problemas no casamento, a gente não tá feliz como era antes, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos pegar mais uma semaninha de férias, e ficar aqui só nós dois, viajar, curtir, ficar junto, entendeu? Uhum. Ela falou para ele assim: não posso que eu tenho um evento em Maceió de trabalho de escravo. Um congresso, em Maceió, velho. Uhum. O cara falou: Marinalva, o evento marcial vai acontecer com sem você, você? Vamos focar no nosso casamento? Vamos ficar aqui e você, mais uma semana. Ela falou: não, se você quiser ir, porque o cara que ir para outra cidade, entendeu? Para outro uhum. lugar, passear. Ela falou, não, se você quiser ir, vá sozinho. Eu vou pra Maceió. Uhum. E o cara foi sozinho. Quando ele foi, ela ficou no hotel chorando, se acabando de chorar. E ela fala, isso eu conto um livro, esse episódio, e ela fala, eu sabia que eu tava fazendo besteira com o meu casamento, eu sabia que eu precisava dar mais atenção pro meu marido, que eu amava, mas eu não conseguia fazer diferente. Cara, ela teve síndrome do pânico. Eu conto isso num livro. É. Eu, foi
0: tranquilo, é conseguir fazer ela se abrir ou teve que fazer alguma coisa específica?
2: Não, é, é, foi aos poucos, né? Uhum. Não foi já na, na primeira conversa que eu toquei nesses pontos, né? Uhum. Primeiro eu fui conquistando a confiança dela, a amizade, a gente ficou muito amigo. Entrevistei o marido dela, o Joel, foi um cara também muito fantástico para assim, o livro, colaborou bastante. Entrevistei a mãe dela, assim, foi um trabalho muito longo, cara. Me, meus livros sempre são assim, é muito tempo de pesquisa, uhum. né, entrevista e tudo mais. É. mas eu comecei a entrar nessas questões mais pessoais e mais sensíveis depois de um tempo. Já já tinha essa relação de, de confiança, né? Muito grande, que eu sentia que eu podia entrar. Né? Até que eu já entendia que ela sabia que eu queria, tá, né? e que uhum. ela se abrir, sabe? Mas isso era, isso era pessoalmente ou era telefone? Como vocês faziam? Eu fiz muita coisa por telefone, mas eu fui a Natal, que é onde ela mora até hoje. Não lembro, Petri, eu acho que fui a Natal umas quatro, cinco vezes. Uhum. Aí sempre que eu ia, ficava, tipo, três, quatro dias direto com ela, entendeu? Uhum. Então foi, foi bom pra isso também.
0: Uhum. E, o, e, o, e o marido dela, é, qual é o... Como é que ele enxerga essa história hoje? Ele também, que nem as filhas, entende que era preciso fazer aquilo?
2: É, não. O marido dela tocou a vida. Tá casado, tem outra mulher, não sei o quê. Uhum. Mas ele, ele fala... Cara, ela tava tão fissurada no trabalho que ela esqueceu da gente. Esqueceu uhum. do marido e dos filhos, entendeu? É isso que... que, que que ele fala. E os fatos mostram que era isso, né? Hum. Por mais que ela amasse o marido e os filhos, é, ela estava tão dedicada ao trabalho, que ele, até porque eu acho que ela pensava também que uma hora eu, eu vou ter tempo para ele, entendeu? Sim. Só hum. que sempre ia adiando isso, né? Ficava surgindo cada vez mais casos Exatamente. e não conseguia parar, né? Exatamente. 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 For... E tem outra coisa, Petri, que também que eu toco nesse ponto no livro. Cara, todo mundo tem vaidade, né? Cara, você fazer um trabalho que está o Brasil inteiro vendo, sabe? Reconhecendo o seu trabalho, sabe? Matéria no Fantástico, no Jornal Nacional,
3: uhum.
2: Globo Repórter, sabe? Isso dá estímulo. Você tem o prazer de ver a alegria das pessoas. Tipo aquela foto que a gente mostrou aqui da, do menininho, o loirinho lá. Uhum. Cara, o sorriso da criança quando está pegando dinheiro, sabe? Quando está recebendo dinheiro. Nossa, aquilo ali é um prêmio gigantesco, né? Sim. Uhum. Aí Além dessa alegria extrema, né? desse orgulho de ver você mudando de fato a vida das pessoas tem a outra alegria a vaidade de ver o seu trabalho sendo reconhecido sendo valorizado, né? Uhum. então isso dava mais combustível ainda para ela continuar fazendo entendeu? Uhum. Uhum. tem gente, Petri, no, no livro isso tudo documentado, com nomes fotos uhum. tem gente que não tinha documento nenhum, Petri tem escravos que ela libertou que o ser humano, o indivíduo não tinha nenhum documento como ela é auditora do trabalho, ela fazia essas operações com caixas de carteira de trabalho hum. zeradas então na fazenda ela chegava se o cara não tinha documento ela perguntava o nome do cara, o cara dizia ela escrevia o nome do cara, fazia a foto do cara digital, colocava na hora lá e pronto teve gente cara, de dizer para ela chorando, tem uma foto linda um, um, um trabalhador escravo que ela libertou um cara forte, um negão, sabe assim, um cara bonito e o cara falando pra ela chorando, velho, é o primeiro documento que eu tenho na minha vida, doutora sabe o que é isso, velho uhum. e tinha histórias de, de pessoas que chegaram
0: criança lá e já estavam adultas, sendo escravas, tem esse sim, tipo de relato sim, também? Sim, sim,
2: sim, ó o, o Lourinho, por exemplo, não é adulto, tem 12 anos sim mas o, esse menino o pai dele fala que desde quando esse garoto tinha 8 anos ele e o pai, ou era 8 ou era 5, assim, não lembro o que você diz agora, uhum. ele e o pai ficam indo para fazendas. Ou seja, a criança estava crescendo como escravo. Uhum. Mas, mas a história do. Imagina um cara, aquele cara, que ficou 19 anos escravizado. Sim. Uhum. O cara chegou com 30 estava com 50, 49 anos. Sim. O cara chegar com 15 anos no, no, na fazenda dessa, que é muito comum, depois de 15 anos o cara está com 30. Uhum. Isso é muito comum. Sim. Tem, tem alguma,
0: alguma questão aí?
1: Tem aqui no, no chat do Youtube Eu não vi se a galera mandou no Telegram
0: Telegram, não, uh, não tem
1: Vai no Youtube é, Tem algumas aqui do Guilherme que Mandou, mandou várias na verdade, muito boas é, Pergunta para o Cléster uh, Os imigrantes que vêm de outros países Também são possíveis vítimas Desses fazendeiros e trabalho escravo Principalmente venezuelanos e haitianos Que vêm é, procurar
2: trabalho Então, nesse caso do, Dos imigrantes o mais comum é o trabalho escravo urbano, né? Isso que a gente falou aqui, né? Sim. O cara vai trabalhar em oficina de costura, é, mais nesse, nessa área. Os imigrantes que vêm de fora do país, raramente eles viram escravos de fazenda, né? Não tem nenhum caso nesse, nesses, nesses... Não, no livro não tem nenhum... Não tem de imigrante. Se tinha em algum relatório da Marinalva, eu é, não
1: peguei. Uhum. Tem a próxima aqui do Guilherme também. É, as pessoas que moram perto dessas fazendas sabem o que acontece lá e são coniventes ou, muito, ou muitos nem imaginam o que acontece? É,
2: os que sabem, né, porque, é, é, como eu falei aqui, né, são fazendas geralmente muito grandes, né, inclusive longe dos centros urbanos das regiões. Então nem sempre sabem. Mas quando sabem, é, nem sei se... Eu diria coniventes, mas são pessoas que têm até medo, né, é. de se colocar em contra os poderosos da região, né, porque se o cara escraviza pessoas e mata quem foge, é óbvio que também pode matar quem denunciá-los, né.
3: Uhum.
2: Então as pessoas nesses lugares, é... eu penso que a maior parte das pessoas não sabe que tem, né, até porque são fazendas muito grandes, isoladas, e quem sabe não quer se meter né? na questão, uhum. né, com medo, né. <risos>
1: Mais uma aqui dele também. É, quais são os produtos dessa fazenda, dessas fazendas, uhum. que geralmente tem trabalho escravo? E o crime organizado também participa de trabalho escravo com fazendas que produzem drogas?
2: Uhum. Oh, o produto geralmente né, que, que eles produzem é algodão, tem muito algodão, tem as usinas né, de cana de açúcar e tem pecuária, né, uhum. fazendas. Assim, esses são os três setores que, que, que mais tem no no um trabalho de escravo rural é... o crime organizado é... pensando em tráfico do que eu fiz as festivais que eu fiz eu encontrei muito pouca coisa isso aí uhum. então não seria um percentual das festivais que eu fiz que eu encontrei seria um percentual muito pequeno
0: tem mais aí
1: uh, não tem mais nada
2: tem a tem a notícia né que que é do
0: final do mês passado né sobre a Maior operação de combate à escravidão. Pô, a gente
2: falou aqui disso. É. É. Foram 300 e poucas pessoas, né? Oh, em, 15 em 15 estados. estados. Só que
0: o pessoal ver que não,
2: não é uma coisa que não é de, existe. É agora. Que parou, né? Né? Não, é de agora. É, tem, é 2022, montado, tem um mês sim. e
0: pouco, né? Ó, dá uma descida aí. É, é 29 de 29 de julho, se eu não me engano. Ah, 28 de julho ali, ó.
1: É o que tem uma propaganda <risos> de uma arma ali do
0: <risos> Que o Capanga usa, né? <risos> Operação Resgate 2. Então, isso aí continua ah, rolando sim, sim. no Brasil. Ainda é tem. que eu
2: falei aqui no começo, cara. Hoje, tem estimativas de que a gente tenha, hoje no Brasil, cerca de 170 mil pessoas escravizadas nessas circunstâncias aí. Uhum. Isso é pelo. Isso, esse número se chega pelo número de pessoas que estão sendo libertadas. É, então, faz uma oper, estimativa. Pelas operações, pelo, pelo, pelo trabalho, é. Olha lá.
0: E tem. Os colchões, ele tem a história de todo mundo. É a mesma coisa. Então isso é uma parada que continua existindo. O, tu disse que esse, que esse livro vai virar filme, né? O,
2: teus outros dois também vão, né? O, o da Síria. É. O, o... o Nome da Morte já virou, né? É, esse aí virou. Tá na, tá gente, na, na Netflix, vez, inclusive, quem quiser assistir, o Nome da Morte. É bem legal o filme. O livro também. E o da Síria, como é que tá? O da Síria, é, já foram vendidos os direitos né, para filmarem, mas assim, até agora o... o o projeto tá parado, mas assim, eu já vendi os direitos pra fazerem e também a Dama da Liberdade. Tá, tá vendido também pra, também. pra fazer, também. mas tá parado
0: hoje já tá em produção? Tá coisa? parado também. Pô, tem que sair logo da Síria, eu tô bem curioso pra ver.
2: É, cara, vai ser bacana. Telegram
0: nada? Telegram não entrou, não entrou
1: nada. O pessoal não é quer negócio. saber
0: de, de escravidão, é isso? Não. É, bom, quer divulgar onde é que o pessoal compra o livro? É na Mas Amazon, no site?
2: É, pode comprar na Amazon, pode comprar no site da Saraiva, que é a editora do livro, bem virar. É, nos sites de, de livraria, sites que vendem livros, você acha fácil, fácil. A Dama da, da Liberdade deve ter em todos os sites, aí, o pessoal. Tem, tem mais comprar. Esse, qual é a data Amazon, Amazon é bom porque ele entrega rápido também, né? No é. todo, né?
1: Pesquisei aqui no Google aqui aparece
0: rapidão na hora. É. Não tem problema para achar. A Dama da Liberdade. Que, que ano foi lançado esse livro? 2015. 2015. Ela, ela parou de trabalhar
2: nisso em 2003? 2000 e? Não, ela, ficou, ela ficou nesse grupo até 2004 e aí né? saiu foi escanteada aí lá, foi, foi, do... foi saída, né foi tirada uhum. pelo governo federal e aí voltou para Natal e continua trabalhando, combatendo trabalho escravo e trabalho infantil então depois que ela saiu, foi em 2004, 2005 só em 2016 você começou a, a
0: conversar com ela
2: Não, eu comecei a entrevistar Marinalva eu acho que foi em 2007 ah. para o livro ah, então esse livro durou bastante. Tá? É, porque é o seguinte, Pedro, eu sempre faço meus livros trabalhando, né? Eu tenho meu trabalho, hoje em dia eu tô, não estou tô em nenhuma redação, tô, tô focando só meus projetos, estou fazendo novo livro, é, fazendo roteiro de série, cinema tudo mais, mas é, eu sempre trabalhei, né? O dia a dia na redação, né? Tra trabalhei na Veja, no Estadão, na Estué, na Globo e eu fazia os livros tipo horas vagas. Fim de semana, férias, feriados. Então, demorava, sempre demorou muito, né? Até porque são é, pesquisas muito profundas, longas, né? Então, é, a Marinalva, o livro da Marinalva, se eu não me engano, eu comecei a entrevistar la em 2007 ou 2008. E até comecei em 2015. Uhum. Ah, o livro termina. No começo de 2015, né? O, a, o momento do livro lá que eu conto a vida dela ainda é, é começo em 2015. E aí eu finalizei o livro, a gente lançou, eu acho que foi meados de 2015, acho que foi junho, julho por ali 2015. Foi por aí. Quase 10 anos de trabalho no, no livro. Né? Uns 7 anos de trabalho. Uhum.
0: Tem, o, Mas, sobre...
2: É como eu falei, né? Uhum. Não é só nisso, né? Claro Eu sim. na redação sim. o dia todo e uhum. à noite, fim de semana, férias, feriado, eu fazia as coisas do livro. Teve alguma coisa na história dela que quase fez ela parar por medo, por ameaça? O que... trabalho? É, que teve Não. um momento que ela pensou puta. Eu... Não, o que o que complicou muito é... foi quando ela começou a ter as, os surtos de, de síndrome do pânico, uhum. que foi difícil, isso cara, foi difícil porque tem, por exemplo, um episódio, eu conto num livro isso que pela, isso é muito explicado pela história da vida dela, né? A infância, muito pobre, longe da família, não sei o quê. Aí depois o trabalho, né? Que também fez com que ela ficasse longe da família. Então ela tinha uma... Ela, ela desenvolveu uma, uma, uma coisa de querer muito ficar em casa, sabe assim? Que a lei ela, ela se sentia protegida, né? Uhum. E aí teve um dia, por exemplo, dela sair de casa, no carro, para ir trabalhar no meio do caminho voltar pra casa porque tinha tipo meio que uma distância assim que ela começava a ficar muito mal longe de casa que queria voltar pra casa, para ficar na segurança de casa voltar para casa.
0: Mas isso depois de já ter sido saída do, do trabalho ou ainda trabalhando com a escravidão?
2: Cara, eu acho que foi depois de, de ter sido saída já não Mas tenho ela certeza, desenvolveu não tenho, isso por ver tanto horror, ver tanta coisa ruim você diz... Não, era mais pela vida dela, coisa da família, de querer Sim, ficar em uh -huh. casa. Depois de tudo que aconteceu na vida Sim. dela, né Perder o marido, ter essa relação difícil com os filhos uhum. ela, assim, assim no meio do pânico dela, fazia com que ela não quisesse sair de casa, uhum. né? Porque ali em casa tava segura, sabe assim? Sim, entendi. Mas eu imagino também que ver tanta desgraça também mexe com a cabeça, né? Com o psicológico. Sim, mas o é, meu trabalho também tem isso comigo de né? ver muita coisa, né? Assim, o que eu vi na guerra da Síria, cara, não tem quem tira da minha mente. Mas quando você vai fazer esse trabalho você sabe que vai ver aquilo, né? Você meio que já tá preparado para aquilo, né? Sim. No caso dela, eu sinto, foi muito mais isso. Foi muito mais pela distância da família, sabe? Essa relação difícil que ela teve com a família por causa do trabalho, uhum. que acabou gerando isso nela de. esse pavor de ficar longe de casa, sabe?
0: Mas aí, quando ela começou a se meter com os, os caras grandes, ela começou a receber ameaça, e em nenhum momento ela pensou em não, largar. Não. Ela tava disposta a morrer.
2: Sim, se chega as ameaças e ela não, não para de trabalhar Por exemplo né, No dia que o assessor Do ministro do trabalho Ligou para ela Dizendo para ela parar da entrevista Ela falou, não vou parar Vou falar do meu trabalho como sempre falei Ela sempre foi assim então, de, de peitar quem quer que fosse Para fazer o que ela achava que tinha que ser feito
0: Mas aí ela, ter, ela não ter Acatado essa ordem Causou o que a saída dela
2: foi isso. É pouco depois ela uhum, né, foi tirada do, do, da equipe né uhum. móvel, né do grupo móvel do, do, que ficava nas fazendas e foi levada para Brasília, onde ela ficou quase que trancada numa sala sem nem computador. cara Entrou uma, entrou uma pergunta no Telegram aí do Elon Mosca. <risos>
3: uhum,
2: eu vi aqui.
1: <risos> é, Elon Mosca. Queria perguntar se ele é familiarizado com o caso da mulher da casa abandonada aí de São Paulo. Desde as acusações de escravidão sobre a e sobre a história em geral, etc. Acho que seria interessante contar a história. Abraço.
2: Cara, esse caso eu só sei o que sai na mídia. Li uma coisa, não, não me, me aprofundei muito. não. Agora, que eu lembro que eu achei muito curioso quando eu vi as primeiras matérias sobre esse caso é que a matéria dizia que a mulher era procurada pelo FBI, né? Uhum. A FBI tá mal, né? Porque se encontraram a mulher aqui em São Paulo, a FBI não encontra, né? Então a FBI tem que melhorar muito o seu trabalho. Porque a tá fraca.
0: Todo mundo encontrou ela. Pois é, né? Foi o cara da Folha, né? Que fez um. Folha de São Paulo, né? Que fez o um podcast. Foi o Estadão. Sim, sim. Folha, foi a Folha. Foi a Folha, né? O cara fez o um, um podcast e ficou, aí ficou...
2: E o a FBI não é acha. O FBI tá fraca. É. E o cara achou. Já e todo foi mundo... melhor a FBI. Já foi melhor. <risos> É, tem e uma... aí alguém pode dizer, mas a FBI não pode fazer operações internacionais, né? É. não pode, mas a Interpol pode é,
0: mas acho que também estava a Interpol O então, FBI ver.
2: poderia acionar é. a Interpol e... é.
1: o João Pedro Tesa mandou uma mensagem aí ah, ele mandou aqui, só queria parabenizar pelo trabalho feito e agradecer pelo episódio Valeu, João. Obrigado, valeu. Não conhecia a história da Marinal, valeu E mais uma do Elon Musk. É, queria perguntar também o que o senhor acredita ser as, as características mais importantes para um jornalista ser
2: bem-sucedido. Senhor entrar... ou não, né? Senhor ou não, né? <risos> quer ser jornalista. Cara, cara, entrar nessa profissão. Tem... Primeiro, tem uma coisa que para qualquer profissão conta muito, que é você se dedicar de verdade, né? Você fazer o que você ama, você se dedicar totalmente ao que você quer fazer. Mas para jornalista, cara, tem uma... um ponto que eu acho muito, muito, muito fundamental que é você ser curioso, tá? Uhum. Você tem que ter curiosidade, tem que estar muito atento ao que acontece, tem de ter interesse no outro, você tem que se interessar muito pelo outro, sabe? Se você for pessoa que só olha pro seu umbigo, você não vai fazer nada, né? Você tem de estar sempre muito atento a tudo e ter esse essa curiosidade de entender o que é diferente de você. Uhum. Né? Eu tenho muito isso comigo, cara. Eu sempre me atrai muito o que é diferente de mim. Porque o que é, o que é igual a mim, cara, eu sei o que é. Né? Não tem, pra mim não tem graça. Eu gosto do que é diferente. E o que me atrai isso, assim, contar histórias de pessoas e realidades distantes da minha, sabe assim?
3: Uhum.
2: O pessoal tá
0: dizendo aqui que o o Caio tá pesquisando sobre armas, né? Porque se apareceu sobre arma ali é porque ele tá
2: pesquisando, é, então, né? É, porque falamos aqui do nome é. da morte, da pistoleira, ele ficou inspirado é. aí, é. tá querendo é, entrar verdade. no ramo, tá querendo entrar no ramo.
0: <risos> Baita negócio isso aí. O cara botou o Caio tá investindo para virar capanga do Petri. Na <risos> é verdade está tá investindo para pegar tua liberdade, né? É verdade. Cara, essa é a primeira vez que eu vejo uma propaganda de
1: arma. Agora desapareceu, apareceu uma de banco no lugar.
2: Mas aquilo ali era arma de verdade? Não sei. Era uma.
0: Era. Não era? Era sim.
2: Que coisa. Doida. Não sei se era algum... E o pior, né? Na matéria de trabalho escravo, o cara <risos> anunciando arma. Deve ser. Não, cara, esse... cara, isso tem sentido, sabia? Que, dá pra a entender fazende... que a matéria pra fazendeiros, fazendeiros do... que fazendeiro. forem ver com raiva a matéria, já tá ali, ó. Revolve <risos> compra. Já... Não, tô falando sério mesmo. Uh,
0: eu tô catando alguma aqui no YouTube, ver se não passou alguma pergunta interessante aqui. Uh, deixa eu ver.
1: Já pensou em fazer um livro sobre a vida do Arthur Petri e sua jornada no humor, <risos> humor e podcast do Brasil? <risos> Boa ideia
2: essa aí. Cara, será, será que ele está disposto a contar tudo, hein? Todos os segredos, todos
0: os, os podres? É que não tem nada, é só um cara. Só um cara. Parado, pensando, ah, como nunca eu queria fazer. É isso? só um cara, nunca é. Uh, deixa eu ver aqui. Eu acho que entrou aqui, mais. Ah não, era o Elon Musk. Então é isso aí, né?
2: Vamos botar na descrição aí o Instagram do Cluster, também o... Ah, boa, boa. Quem quiser ah, me vai. segue lá. Cluster, Cavalcante, tudo junto. Ainda recebe muita mensagem? Cluster né? com K. Eu recebo e... Bacana. Eu uso bastante o Instagram, cara. Eu falo com todo mundo, eu respondo. Eu acho muito legal esse contato. Boa. E tem coisa curiosa no Instagram, que é o seguinte. Hum. As pessoas veem podcast ou leem um livro meu ou veem o filme... Me marcam, né? Comenta marcando, me marcando. Você vê tudo, né? Uhum. E aí, cara, eu falei aqui acho, da outra vez, o meu livro, O Nome da Morte, tá lançado em cerca de 20 países, né? Uhum. Em oito idiomas. E aí outro dia, isso é muito legal, cara. Uma mulher me marcou no Instagram, colocou uma foto do nome da morte em inglês, né? Uhum. A edição em inglês. É, na capa a edição foi lançada na Austrália e Nova Zelândia, porque tem uma edição em inglês que foi lançada nos Estados Unidos, que é outra capa. Hum. Né? A edição que foi lançada na Austrália e Nova Zelândia é uma capa diferente. Então, era essa capa. A mulher colocou lá um post no Instagram, me marcou e colocou lá um elogio em inglês tudo. Respondi para ela né, em inglês, agradecendo e mandei para ela no reservado a mensagem perguntando de onde ela era. Eu quero saber se ela era da Austrália ou da Nova Zelândia. Petri, a mulher é do Paquistão.
3: Hum, sim. Uhum.
2: A mulher é do Paquistão. E pergunta: perguntei, mas cara, você você viu o livro aonde? Ela falou, na livraria da minha cidade. Numa livraria da minha cidade. Caramba. Aí você vê o que é o mundo globalizado, né? Uhum. Uma paquistanesa lendo um livro em inglês escrito por um brasileiro, né? ai cara, esse lance do, do Instagram, realmente, eu acho muito bacana. Eu uso muito. Então, assim, quem quiser me adicionar, mandar mensagem, eu respondo na boa, conversa bacana.
0: E, e como é que é para o escritor ter <risos> um livro sendo vendido mundialmente no sentido
2: financeiro? Isso é, é bom dar, um, dar cara, um bom dinheiro? assim, sendo bem sincero, é, para mim, não mudou nada a minha vida financeira. Hum. Porque tem editoras que pagam... Que, como é que é o sistema? A editora paga um valor... Para ter os direitos de publicar o livro. né?
3: Uhum.
2: Valor negociado em contrato, beleza. É, e aí você vai ganhar aquele valor e se o livro vender para caramba você vai, vai ganhar mais. né? É, só que tem um ponto que é o seguinte, você também não tem controle né? Ah, eles de falam, quando está vendendo. Eu não, eu não sei quando está vendendo meus livros pelo mundo todo.
3: Uhum.
2: Petrinho, esse livro, cara, O Nome da Morte foi lançado em português, inclusive em em Portugal, uma edição diferente da, da, da brasileira, uma edição em português de Portugal em francês espanhol alemão, polonês turco tem mais dois idiomas que eu não vou lembrar agora, muita coisa e saiu agora mais recentemente em lançado em uhum. na sévia o livro são oito idiomas só que eu não sei cara eu não, eu não tenho controle sobre isso. Eu não sei se está vendendo muito ou vendendo pouco. Eles só te mandam uma grana <risos> é, ali no mês. As, as editoras pagam o valor para terem né, o, o direito de publicar o livro, uhum. mas depois, quando está vendendo, é a editora que fala. Sim. E aí não sei se a editora está falando a verdade. Sim. A editora do mundo todo, não sei. Então, por exemplo, eu não sabia que a editora da Oceania que lançou o livro lá, na Austrália e na Zelândia, eu não sabia que tinha mandado o livro para a Ásia. Uhum. Eu soube por essa mulher Sim, que é. leu e marcou. Eu não sabia que o livro estava circulando já no Paquistão, velho. Veio uhum. é que tu perde o controle da. Não, total, não total. É... E como eu não vendo que nem Paulo Coelho, né? Uhum. Que vende milhões, mundo todo. Então, assim, sinceramente, é... financeiramente falando, não mudou nada na minha vida. É só uma renda extra ali que às é. vezes cai mas, ali. Mas aí tem uma coisa que é muito bacana, né? Eu adoraria, eu adoraria ter ficado rico com isso, mas não fiquei ainda, que deixar que um dia aconteça. Mas tem um fato muito bacana, que é o seguinte. Né? O fato de ter o um livro lançado em cerca de 20 países, em 8 idiomas, fez de mim o escritor de livro e reportagem do Brasil mais traduzido no mundo. Bom, né? legal. De livro e reportagem, né? Estou uhum. falando de... de de literatura, mas na minha categoria, que é o que eu faço? Livro e reportagem? Uhum. Não tem nenhum escritor brasileiro que tenha um livro lançado em 20 países, uhum. em 8 idiomas. E Ele... isso que é legal, são 8 idiomas, entendeu? Sim. Não é um livro que... É, ah, só em português e em inglês e tá em monte de país. Não. Uhum. Cara, como eu falei, português, francês, espanhol, polonês, é... Sérvia, Sérvia,
0: Sérvia, turco. Como é que eles, eles fazem um, um, um cálculo de demanda para saber que na Sérvia tem gente
2: querendo esse tipo de. Ah, não, a editora de lá é que. Que, é que, ah, tem, que oferece, né? A proposta. gente que né, que que... em contato, querendo é, comprar. Que a editora ele... que é, a
0: é que, é, de que é. é Exatamente.
2: E depois que sair filme também, deve vender um pouco mais também, né? É, o Nome da Moa saiu o filme depois, né? E aí, inclusive, a, o lance do filme foi um grande gancho. Uh -huh. né, para que. Esses outros países demonstrassem interesse, né? Hum, sim. Pô, o da Síria, eu acho que quando sair vai. É, porque o da vai Síria, porque o da Síria é, é um filme internacional, né? É, é um filme em inglês. Uhum. Né? Porque Esse na Síria falou. eu falava português muito pouco por telefone com alguém do Brasil, né?
3: Uhum.
2: Em Beirute, antes de entrar na Síria, eu fui para Líbano, em Beirute, encontrei com dois brasileiros, um casal de irmãos que me ajudaram para caramba, então falei português com eles e isso também está no, no roteiro mas depois que eu entrei, entrei na Síria, cara, era só inglês o tempo todo, né? Uhum. Só no telefone que eu falava, falei uma vez ou outra com alguém do Brasil. Mas é um filme que vai ser 90% dele falado em inglês e em árabe, uhum. né? Para ter aquela coisa do, do árabe no ouvido que é é, é é forte pra caramba. Então é um filme internacional, né? Uhum. E o, o elenco vai ser todo todo americano ou vai ser brasileiro fazendo? Não, a gente não chegou nesse ponto ainda, mas é, a ideia né é que o ator que faça meu papel seja um brasileiro que fale bem inglês né uhum. porque o Santoro essa ideia tá, foi foi bem foi bem já estudada inclusive ele conhece <risos> o livro conhece o projeto oh maneiro foi legal é. É, é um cara que não é tão belo quanto eu mas poderia fazer bem o <risos> papel eu acho é, mas é, eu acho que tem que ser um brasileiro, sabe, cara? Porque uhum. até pra quando ele falar em português, ser natural, sabe? Sim. Uhum. E é Sem legal, riso. né, cara? É um história de um brasileiro. Eu acho que é legal ter um autor brasileiro fazendo, sabe? Uhum. Pois, esse aí também eu vou recomendar pra galera que tá vendo aí. Esse é muito bom. É Dias de Inferno na Síria, né? Dias de Inferno na Síria. Esse
0: é do caralho. É uma puta história. E tá tudo na Amazon, todas as livrarias. Tá, tá, só tá. botar no Google aí que você vai achar. Tá. Então é isso aí. Valeu. Obrigado Valeu. pela presença. a né, vocês. É isso aí, o Caio botou na, na descrição aí o Instagram do Cluster. É, quando que a gente volta? A gente volta amanhã. Amanhã com? Ah, vamos lá. Putz. <risos> lá,
1: lá vou dar uma enrolada Pony, aqui. Cabeleireiro. Isso. Meu cabeleireiro. Como é que você não sabia o nome
0: do seu não, cabeleireiro? Eu tava te testando pra ver se tu tá trabalhando bem aqui. Senão eu já vou pegar meu, meu revólver ali. <risos> vou, vou cortar água ali. Não vai mais ter. Então, amanhã, às 10 da manhã a gente tá aí, né? Isso, 10 amanhã da manhã. no horário bom. Horário bom com o meu cabeleireiro. Deve ter muita história. O cara é cabeleireiro de São Paulo há muito tempo. Cabaleiro... Já cortou muita gente sem querer. É, e já foi Cabeleiro na Augusta também, então tem muita hum, história. Deve conhecer nosso amigo Rodrigo, apresentador. <risos> é verdade. Então, amanhã às 10 a gente está de volta aí. Uh, obrigado pela audiência de todo mundo e você de Campinas, barra Agenda. Estarei aí na sexta-feira, às 22 horas e 30 minutos. 30 minutos. No Interiorano Comedy Club. É isso aí. Valeu? Fechou. Tchau, tchau. Até mais.